0: Det är University Production. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till föreläsning 3 här på delmoment 2 som kommer att handla om SQL-språket och utsökningar emot en tabell. Till vår hjälp då så har vi våra programmerare här nu och vi tänkt, jag tänkte att vi skulle gå igenom en serie övningsuppgifter så att vi lättare ska kunna förstå det här med selektsatser. Och då har vi en övningstabell som vi jobbar mot som heter personal, som har kolumnerna PNR. Eh, och PNR är då primärnyckeln för den här kolumnen, det vill säga får vara någon typ av personallummen. så har vi förnamn, efternamn, avdelning, lön, bonus och anställningsdatum för den här personalen. Inte någon av kolumnerna mer än primärnyckelkolumnen är försedd med något null-constrainten. Och till höger här på type så ser vi vilken datatyp de här kolumnerna är utav. Och jag rekommenderar att ni laddar ner ett en bilaga här genom att klicka på den här game-symbolen som är en symbol för attachment. Och bilagan heter tabell med data och exempel och det är en fil i Microsoft Word-format. Och Brodukti säger här att om du skriver ut den här filen med övningsuppgifter så blir det lättare att följa med. jag tycker att det är en rätt bra rekommendation vi får där. Så att, ta det en liten paus nu. Ladda ner det här dokumentet och skriva ut det så kan du ha det brevet och sitta och skriva för hand, fylla i de här SQL-satserna som vi ska gå igenom. Selektsatsen då är en del av SQL-språket som kallas för Data Retrieval Language. Och det används då när vi ska läsa data i databasen. Och satsen eller som det kallas på engelska, select statement består av lite olika delar. Den första delen då, själva select-delen, är vilka kolumner som ska vara med i resultatet. Och from, är från vilka tabeller som vi ska hämta det här, de här kolumnerna. Eller vilka tabeller vi behöver länka samman logiskt för att kunna visa de här kolumnerna som vi har talat om att vi vill se i select-delen. Where är då ett villkor för rader? Och det här where-villkoret kommer vi hänga på att det är något villkor som ska uppfyllas för att raden ska visas. Group by är en, ett uttryck som gör att man kan gruppera kolumner som inte aggregatfunktioner jobbar med. Mer om det senare. Eh, vi har ett villkor som heter having också. Och det är ett villkor för kolumner som aggregatfunktioner jobbar med. Vi kanske vill bara se folk som tjänar mer pengar än vad medellönen är för alla eh, som jobbar på hela företaget. Order by, då kan vi sortera resultatet stigande eller fallande. Men endast SELECT och FROM är tvingade att vara med för att vi ska skriva en giltig SELECT-sats. Om vi då börjar titta på övningsexempel 1, som förkortas E1 här. Så har vi en uppgift att lösa. Vi ska nämligen visa alla rader och alla kolumner i vår exempeltabell. Programmeraren är med oss. och Han skriver då SELECT-stjärna FROM-personal och så avslutar vi satsen med ett semikolon. Det här med stjärna är någonting som gör att vi inte behöver så att då får vi alla kolumnerna. Men det här är inte optimalt då, eftersom datablocken cachas inte på servern i samma utsträckning som om man låter bli stjärnan. Så att har vi då ett system som vi ska driftsätta som ska gå skarpt så vill man absolut inte använda sig av direkt stjärna. Eftersom time-to-live-variabeln på datablocken då sätts mer eller mindre till noll så att det åker ur cachen mer eller mindre på en gång, åtminstone i Oracle. Utan I det här fallet så skulle det ha varit mycket bättre att vi hade spesat upp alla kolumnerna på det här viset från personal. Så att hade en person kommit till en annan session och skrivit samma fråga några sekunder senare så hade med största sannolikhet datat cashats så vi hade spart diskaccess. då. går in på exempel E2 tittar. Här ska vi plötsligt visa alla rader och kolumnerna F-namn, E-namn och avdelning. Här har vi då det resultat vi vill ha ut. Och då är det ganska enkelt att vi tittar på, på, på kolumnerna som vi vill ha. Är att Vi kan se då Select F-namn, e avdelning. Det är precis de kolumner som vi faktiskt vill se data ifrån. Och Det här drar vi då ifrån vår personaltabell. Hade vi skrivit den här sql hade vi då fått det där resultatet. Exempel 3. då. Samma som i föregående exempel. Men nu ska vi sortera efter avdelningsnamnet fallande. Och här ser vi då att vi har en annan sortering på avdelningen. Det vill säga att teknik då kommer före ekonomi till exempel. Att vi ser då att vi går ju från ö till a där. Och sortering. Om vi vill ha data presenterat sorterat så måste man då explicit utföra en sortering eftersom data i tabeller är alltid en osorterad mängd. Och använder vi då förkortningen ASK som står för ASCENDING så kommer vi då att få stigande att sortera saker från A till Ö 1 till 1000. Och det här är då default. Om vi då väljer att skriva DESK eller descending, så kommer vi att få fallande, det vill säga Ö till A eller 1000 till 1. Och det är väl det vi ska använda i det här exemplet då, misstänker jag. Så gör vi då select F-namn, e avdelning från personal. Och så Orderby by avdelning desk. Och order by då talar om hur vi vill sortera vår datamängd. Nämligen på kolumnen avdelning och att vi vill göra det då fallande genom att lägga till växande desk. Och då ser vi då tydligt att den kommer att sortera datat ifrån T till E det vill säga fallande Nu tar vi titta, exempel 4 här vad vi utsätts för att göra för uppgift då Vi ska ta fram PNR, enam lön för alla som jobbar på avdelningen teknik Not som en rätt rolig uppgift Programmeraren dyker upp här och uppenbarligen då så har vi fem stycken personer där Tre stycken. hela familjen Ek verkar jobba på teknikavdelningen Och vi börjar då med att ta fram de här kolumnerna. Select PNR, enamn, lön. Från personal. Där avdelningsnamnet då är lika med teknik. Men, här får vi ett problem. Hur gör vi nu? Eftersom Oracle kommer då att titta på ASCII-världen. När den gör matchningen där. Så att den kommer inte att vara snäll när ni är matchen utan bara teknik med exakt just den där stavningen kommer vi att få träff på där vi kommer inte att få träff på de personer som har stavat avdelning teknik med bara versaler eller med de som har skrivit med bara gemener utan vi behöver använda någon av de här tre funktionerna för att lösa våra problem och funktionerna upper eller lower eller init cap löser de här problemen för oss så att när vi skriver såna här jämförelser så vill jag att ni alltid försöker skriva, till exempel på det här sättet då, where lower avdelningen är lika med teknik. Att man då kör avdelningsnamnet genom en funktion som sätter om alla bokstäverna till små bokstäver och så jämför man då på andra sidan likestecknet med gemener. Då kommer vi att få träff på alla teknikavdelningar oavsett blandningen av versaler och gemener. Så att det är väldigt viktigt då att man använder just någon av de här funktionerna för att lösa den här typen av problem. Exempel 5. Nu ska vi då visa förnamnet i ihopklistrat eller ihopslaget med efternamnet med rubriken, under rubriken Namn. Och så ska vi ha stor bokstav på namnen och sortera på efternamnet stigande. så att vi vill då ha tillbaks en resultatmängd som ser ut så där. En kolumnrubrik med kolumnen namn. Men vi hade ju ingen rubrik som heter namn. Hur ska vi lösa det här problemet då. Jo. Eftersom vi då ska ha förnamn och efternamn med stor bindesbokstav och resten små bokstäver, precis som man skriver namn när man är i Sverige. Så använder vi funktionen initcap. Den kommer då att trolla om saker och ting. Till just den formen då. Sen tar vi och konkatenerar ihop de här två textsträngarna tillsammans med ett blanksteg. Och så lägger vi allting under ett alias. Ett kolumnalias som heter namn. Och vi drar alltihop det här ifrån personal. Och så utför vi då den här sorteringen då. Stigande. Order by en namn ask Och då ser ni då att det här namn längst bort till höger i Select-delen är då ett kolumnalias för hela uttrycket till vänster om sig. S är frivilligt att ha med. Och två sådana här pipes, det är lika med en konkateneringsoperator i Oracle, i PLSQL och i SQL. Ni som är vana att hålla på med Java vet ju att man använder ett plustecken för att klistra ihop teckensträngar. Men här använder vi två stycken sådana här konkaterneringsoperatorer. Så att om jag tar då textsträngen Kalle och konkatenerar den med Andersson så får jag då en textsträng av de här två textsträngarna. Och då får jag textsträngen Kalle Andersson. Vill jag ha ett mellanslag mellan namnen då skriver jag då Anna Konkatenerat med textsträngen som innehåller ett blanksteg. Konkatenerat med e-korm. Och då får jag annan mellanslag e-korm tillbaka. Och ett sånt där pipe, då, det kan man skriva genom att man trycker på allt g. Ta, ta, ta tangenten då. Plus det här pipetecknet. Och det är tangenten till vänster, om omsätta tangenten. Då får man fram just den där pipetecknet. Om vi tittar på E6. Vi ska visa de avdelningar som finns med versaler i resultatet. Vi vill inte ha någon dublett heller. Så att ett sånt här resultat vill du vi ha. Avdelningar i pluralis. Då ska det stå ekonomi, personal, reklam och teknik. För det finns fyra stycken avdelningar på det här företaget. Då skriver vi select distinct Upper avdelning. Och att alias avdelningar. Eftersom inte det finns någon kolumn som heter avdelningar så måste vi göra ett alias. Och då drar vi det från personal. Och distinkt operatorn kommer då att ta bort dubletter. Annars hade vi fått till exempel att det hade stått teknik fem gånger med versaler där. Och det vill vi inte, så vi vill se en av varje. Så att distinkt operatorn använder vi nu när vi ska ta bort dubletter. Och här ser vi då tydligen då att avdelningar är då ett kolumnalias för hela uttrycket distinkt upper-avdelning. Men i den här versionen då utan S vilket också går bra. Uppgift 7, E7, ska vi visa förnamn efter namn och den lön man har plus eventuell intjänad bonus då. Och då vill man se... ...summan av lön plus bonus... ...under rubriken total lön ...för alla som tillhör teknikavdelningen. Och så vill vi ha datat sorterat... ...så att den med högst... Eh, ...så den här totallön... ...kommer överst. Förmodligen vill säkert chefen se... ...den som har jobbat hårdast. Så att det här är det resultatet vi vill ha. Vi vill ha tre cykelkolumner... Förnamn, efternamn och en kolumn då, där vi har adderat lönen till den bonus som finns. Och då ser ni det att kolumnrubriken som är längst till höger, totallönen, ska faktiskt ha, står första bokstav och vi vill även ha ett kolon med i den rubriken. Då. Och vi skriver det som att följande då. Select f-namn är namn, e -namn komma, lön plus NVL bonus,0 S. Och så dubbel för något. Total lön. Det där såg väl lite mystiskt ut kanske. Från personal. Uh, wear upper avdelning lika med teknik. Nu har vi löst problemet att det gäller bara för de som jobbar på teknikavdelningen. Och så order by. Lön plus NVL bonus. 0. Desk. Och som ni kanske ser om ni tittar på exempeldatat i ett dokument som ni nu förmodligen har skrivit ut och sitter och skriver i förbrinnande livet. Så ser vi det att alla personer som jobbar på det här företaget har inte någon bonusintjänad. Utan det finns ett sånt här förhatligt nollvärde i kolumnen bonus för några personer. Och vad händer då om ni försöker erinra er vad jag pratade om på under delmoment 1. Att om vi har till exempel 14 000 och så försöker vi addera ett nollvärde till 14 000. Ja då får vi inte 14 000 utan ett nollvärde inblandat så får vi noll tillbaka. Så vi måste då hantera eventuella förekomster av nollvärden Genom att vi använder en funktion som... Om den hittar ett nollvärde så talar vi om att hittar du ett nollvärde så returnerar vi en, en numerisk nolla så vi faktiskt kan utföra den här matematiska operationen. I Oracle så heter den här funktionen NVL. Så, att så fort man misstänker att någonting jobbar, kan innehålla ett nullvärde så tycker jag att man ska NVLa den kolumnen då. Och eftersom kolumnen bonus är av datatypen number så kan vi då tala om att den ska returnera ett, ett numeriskt värde om den hittar ett nullvärde. Den regeln måste vi följa. Så att hitta ändå då ett nullvärde så ersätts det här då med noll. Och operationen kan fortgå. Och här ser ni att om vi sätter alias inom dubbelfnuttar i Oracle. Så får vi då en exakt matchning av utseendet inom dubbelfnuttar i den här rubriken. Det var bara lite kosmetiskt Åttan. Vi ska visa alla rader och kolumner för de som saknar bonus. Det vill säga de som har ett nollvärde i sin kolumnbonus. Och det är antagligen fem personer som har varit sjuka. Eller de kanske har alldeles nyss... De har gjort någonting i alla fall så att de inte har jobbat inom bonus. Här. Förmodligen så ska de sparkas då. då. Vi kan använda en furing här och köra vår select stjärna fast att man inte får göra det. Släkt skärna från personal. Where bonus är lika med 0. Är man väldigt sugen på att skriva. Men det här är felaktigt. Det här är ett vanligt fel. Ska vi utvärdera huruvida en kolumn innehåller 0 så kan ingenting vara lika med 0. Eftersom 0 är att jämföra med matematikens 1 genom 0. Det är i och för sig odefinierat värde. Så vi kan bara konstatera huruvida... En cell innehåller ett nollvärde och då måste vi göra det med is-operatorn. Så vi måste skriva where bonus is0 gör att du kommer att få träff. Så vi tittar på exempel 9 här. Vi ska visa förnamn efternamn anställningsdatum. Och om datum saknas så ska saknas skrivas ut. Det vill säga om datum saknas innebär att om vi har ett nollvärde i kolumnen datum. Och här har vi då ett exempel att den här Bo Larsson längst ner, han, av olika anledningar så har han inte fått något anställningsdatum registrerat. Om det är slarv eller det är, det är en brist i datamodellen att vi hade till exempel inte hängt på något null-konstruinsen på anställningsdatum som gjorde att det här var, var möjligt. Kan det vara. Men problemet är då att kolumnen anställningsdatum är ju av datotypen datum. Och nu vill vi faktiskt ha ut en teckensträng som heter Saknas. Och teckensträngen saknas har ju inget med datumformat att göra. Alltså vet vi då på något vis att vi måste använda någon typ av typkonverteringsfunktion. Att vi måste typecasta ett datum till en varkör 2. Och då kan vi göra det med funktionen to_char. Så då vi två stycken funktioner vi måste använda. NVL för att hantera nullvärdet och funktionen to_char för att göra en teckensträng av ett datum. Och Då kommer det att se ut på följande sätt. Då. Att select F-namn är e namn. och Sen lägger vi null value och Som första inparametret till null-value-funktionen så tar vi då och gör om anställningsdatum från databasen på formatmasken yyy MMDD. Och Då har vi fyra stycken tecken för årtal, två för månad och två för dag. Till en teckensträng. Och Om vi då in, hittar ett nollvärde så ska nvl-returnera teckensträngen saknas som står som sista parametern in till nvl-funktionen. Och alltihopa ska ligga under eh, kolumnalias anställningsdatum anställningsdatum. Då. då gör vi det här från tabellen personal. Så då har vi tydligt här att vi har alias anställningsdatum för just den här kolumnen. då och då är det alias för hela det här uttrycket som annars hade blivit kolumnrubrik och Det hade blivit väldigt långt då, böket då, och böcket då behöva titta på det där eländet. Då. Exempel 10 här. Visa PNR F namn enam på de i personalen som har PNR mellan 3 och 6. Vi vill se de här som bara har 3, 4, 5 och 6. Resten är vi inte intresserade av. Inga konstigheter. Select pnr efternamn enamn från personal. Och where villkoret då? Where pnr between 3 and 6. Då har vi vår between-operator som gör att vi kan plocka ut de som ligger i ett visst intervall. 11. Vi ska visa pnr för de i personalen som heter ek efternamn och som har mer än 24 000 i lön. Och det är en person då och den har då PNR 2. Då gör vi Select PNR från personal. Where, här kommer vi ihåg att matcha och göra om alla efternamnen till gemene. Det vill säga små bokstäver innan vi jämför med teckensträngen som också skriver med små bokstäver ekt. Och då får vi träff oavsett stavning. Och för att uppfylla hela varvillkoret då. Så lägger vi på med AND, det vill säga Lön ska vara större än 24.000 Dels så ska man heta eke-efternamn och att man då ska ha en lön som är högre än 24 24.000 för att det här ska bli sant och att man ska bli med. Så Då ser vi att vi har en konnektor, en AND, där, som vi kan använda som operator. E12, visa efternamn för de i personalen som heter Rolf eller Lena. Eller Raoul i förnamn. Och det är Svensson, Ortis och Olsson. Selekt enam från personal. Where init f namn in. Rolf, Lena, Raoul. Och istället för att vi hade då skrivit två stycken år årkonnektorer här så är det mycket bättre att vi använder inoperatorn att plocka fram de efternamn i personaltabellen där förnamnet stavat med stor och resten smått finns i värdemängden Rolf, Lena eller Raoul. Det här är väldigt bra att använda inoperatorn just när man jobbar med Oracle också eftersom man då eh, kan få Oracle att använda index, om det finns ett bra index kopplat till kolumnen f på ett annat sätt. Då. Så att inoperatorn är det att rekommendera, dels ur optimeringssynpunkt plus att det blir mindre kod att skriva och lättare att läsa. Så att jag tycker att inoperatorn är väldigt smidig att använda. E13 här, vi ska visa avdelning och antal personer som jobbar på varje avdelning under rubriken antal. Så vi vill då ha en sammanställning här att på ekonomiavdelningen så har vi en person som jobbar, på personalavdelningen så har vi två, på reklam så har vi två på teknikavdelningen har vi fem stycken som jobbar. Och så ser du att vi vill ha avdelningsnamnen presenterade med stor bokstav alltså kan vi lukta oss till InitCap där. Så då gör vi Select InitCap-avdelning under Aliaset avdelning. Och så använder vi en aggregatfunktion som heter count som räknar förekomster i databasen. Och då räknar vi då förekomster, räknar rader under rubriken avlässet antar. antal. drar vi det från personaltabellen. Och så använder vi nytt uttryck här group by, init kap avdelning. Vi ska ta titta lite grann på ett exempel på aggregatfunktioner och förklara lite grann vad aggregatfunktioner är så att vi får bättre förståelse för... Det tidigare exemplet här. Aggregatfunktionen eller gruppfunktioner som det ibland kallas utför beräkningar på data i databasen. Och det här exemplet från förra sliden då. Count returnerar antalet rader i en tabell. Max returnerar det högsta värdet som förekommer i en kolumn. Och min returnerar det lägsta värdet som man hittar då i en kolumn. AVG kommer att returnera medelvärdet av en mängd värden som finns i en kolumn. Och SUM kommer att returnera summan av det som finns i en kolumn. Aggregatfunktioner kommer då att jobba emot flera värden. Och returnera ett värde från flera värden som de jobbar emot. Ett exempel är att vi skulle kunna skriva SELECT MAX LÖN FROM PERSONAL. Eftersom vi har tio personer som finns i den här tabellen då. Så kommer då maxlön att ta fram den lön som är högst av, av alla i kolumnen lön i tabellen personal. Och det skulle då returnera 31 200. Så om vi tittar lite grann på hur den ursprungliga SQL-satsen då. Select init cap avdelning, count pnr från personal, gropa i init cap avdelning fungerar. Så skulle något steg i den här bearbetningen kunna resultera i det här resultatet att det står ekonomi, personal, personal, reklam, reklam och så fem rader med teknik. Och så står den en etta ute till höger för varje gång den hittar en träff. Det vill säga att det här är väl totalt tio stycken rader eftersom det fanns tio rader i vår tabell. Så vad Count gör då? Det är att den kollar här att ekonomi förekommer faktiskt en gång. Så då skriver den ut... En träff där och personal förekom två, skriver den ut en tvåa. Och reklam förekom två gånger och skriver den ut en två där och teknik föregick fem gånger. Så då ser vi då att den returnerar ett värde, det vill säga hur många gånger det här förekom. Men nu blev ju så att säga fyra stycken teknikrader hängande i luften där nere till vänster som ni ser då. En personaleral var också hängande i luften och en reklamrad var hängande i luften. Så att den här count-funktionen eller aggregatfunktionen den tryckte ju faktiskt ihop och returnerade ett värde i den här kolumnen antalet till höger. Så att vi ska få jämvikt i den här tabellen så vill vi att det ska se ut på det här viset att vi även har någonting som då grupperar eller trycker ihop den här kolumnen då som inte aggregat-funktionen jobbar på. Och då är det det som group by gör att den grupperar allting under samma rubrik eftersom det står teknik fem gånger så kan det lika gärna stå en gång och så står antalet ute till höger hur många gånger det skulle förekomma så att lite grann så får man en känsla då att aggregatfunktionerna kommer att trycka ihop värden och returnera ett värde och då måste vi för att få balanser där då använda group by på de kolumner då som inte de här aggregatfunktionerna jobbar på Exempel 14, samma som i E13, men vi vill bara visa de avdelningar som har fler än tre anställda. Och det är då teknikavdelningen. Den ser ut som tidigare. Men här vill vi nu på något vis villkora att antal ska vara större än tre. Och då kan man luras och tro att man kan använda WHERE, men... När vi ska villkora någonting som en aggregatfunktion har jobbat på, kolumnen alltal, så måste vi använda det reserverade ordet having. Och då skriver vi då having count är större än 3, det vill säga fyra av 5 skulle vara giltiga där, så där får vi en träff på teknik. Då. Så att having då är villkor för sådana här gruppfunktioner när vi ska villkora om dem ska uppfylla ett visst kriterium för att få visas eller inte. Exempel 15. Vi ska visa hur många rader det finns i tabellen personal. En ganska enkel uppgift. Ja, vi kan ju ta våra nyvunna eller nyförvärvade kunskaper om aggregatfunktioner och sätta dem på prov. Då, så att här har vi faset egentligen. Count stjärna ska returnera, returnera 10. Så att om vi då skriver select count stjärna här från personal så kommer den då att tala om att det finns 10 rader i den här tabellen. Och då ser ni det att eftersom vi inte har något alias till exempel att vi har kunnat skriva select count stjärna s antal då hade vi fått antal 10 där nere. Men när vi inte skriver något alias så kommer vi att få hela aggregatfunktionen som rubrik och det där är ju inte speciellt snyggt. Uppgift 16 då. Vi ska visa total lönekostnad per år och avdelning. Ja, det var ju en ganska skojig uppgift. Så att då vill vi se då att här har vi inte heller använt något alias när vi skriver vid vår select så alltså då har vi mer eller mindre facit där nere. att Vi vill se ekonomi, personal, reklamteknik och så ute till höger och så ska vi summera den totala lönekostnaden för varje avdelning. och Eftersom man inte har använt alias så kan vi bara skriva av det där. Att select in i avdelning och så gör vi en summeringsfunktion på lönerna och så multiplicerar vi månadslönerna med 12 för att få fram årskostnaden från personal och då vet vi det att eftersom vi har en aggregatfunktion som heter sum som jobbar på en kolumn lön gånger 12 så måste vi låta group by jobba på den kolumn som inte aggregatfunktionen jobbar på det vill säga på avdelningskolumnen E17 den näst sista övningsuppgiften Visa förnamn, efternamn och lön för den som har den högsta lönen av alla. Och det är någon person som heter Raoul Ortiz som har en lön på 31 200. Förmodligen någon, någon hotshot-konsult som är inhyrd härifrån något stort företag. Det kanske är till och med så att det är lönen är dollar och inte svenska kronor. I sådana fall är det, det. väldigt bra betalt. Vi gör då selekt förnamn efter namn lön eftersom det är det vi vill se från personal. Where lön är lika med. Här frästas man att skriva max lön, men vi måste då göra en, något som kallas för en nästlad sats Att vi gör då select max lön från personal. För vi vet ju då att select satsen select max lön från personal kommer att ge oss 31 200. Det såg vi ju tidigare exempel. Så att den inre nästlade select satsen vet vi kommer att returnera den högsta lönen ifrån personal. Och den nästlade inre select satsen då kommer då att exekveras före den yttre. Så att det här kommer att bli som en tvåstegsraket. Och se ut på det här sättet. Då. Så att Select F-namn, E-namn, lön från personal, väl well, lön är lika med 31 200 kommer steg två av den här raketen att se ut. Då, eftersom de kommer att plocka fram maxlönen först och sen så den andra Select-satsen kommer att bli på det här sättet. Så att när vi har nästlade Select-satser så kommer de att exekveras inifrån och ut. I uppgift 18 då så ska vi visa PNR F namn för de som har ett efternamn som börjar med bokstaven E och slutar på bokstaven K och som blev anställda före år 2000. Och det är de här tre som uppfyller de kriterierna. Då. Så att vi kör då Select PNR F namn från personal. Where lower är e like e procent. and upper namn like procent stort k and anställningsdatum är mindre än och så typ konverterar vi då vi gör en datum utav teckensträngen 20010101 och talar om att det är ett datum med formatet 4 årtal bindestreck månad och två för dag där. Då konverterar vi hela den strecken, teckensträngen till datum och så gör vi jämförelsen. Procenttecknet är då en wildcard-operator. Och den används då tillsammans med like-operatorn. Så att i det här fallet like-e-procent så kommer den bara bry sig om att efternamnet då ska börja på e. Och sen... Talar talade de om att det är procenttecken och det är ett wildcard. Att det spelar ingen roll vilka bokstäver som kommer efter. Och sen så ska även då efternamnet sluta på K. Och då spelar det ingen roll med var den börjar på utan huvudsakligen att den slutar på K. Då. Så att när vi då vill använda LIK-operatorn då kan vi använda vår wildcard, procenttecken. Så det funkar då inte med likhetstecken. Nu vill jag vill tacka för att ni har lyssnat på den här föreläsningen idag och nu är vi då klara med delmoment två. Och jag jobbar på här nu så att jag hoppas att vi snart kommer att ses här på delmoment 3. Då vi ska prata om eh, vyer och SQL emot flera tabeller. Tack så länge och på återseende!